0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. Así que, me en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, revoid, prohibited by loss. C-Terms and conditions, 18+. Plus. Pues están solitos y se enfrentan a la drogadicción, a la prostitución, a la delincuencia y a la trata de personas. Así que hemos, tenemos varios invitados hoy. Eh, vamos a saludar a, a todos nuestros invitados. Beda Fanador, que es vocera de la Fundación internacional Maranata. ves
2: buenos días. Muy buenos días, un muy rico estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por venir. Cuéntenos un poco de esa situación. ¿Cómo así que la cumbre global de por un mundo sin huérfanos? ¿Ese 11% es una cifra global?
2: No. Colombiana. Eso es colombiano. En el mundo dicen hay 153 millones de huérfanos. Uh -huh. eh, la cifra que a mí, cuando yo empecé a meterme en ese tema, que me sorprendió mucho, es que dicen que casi 80% de esos 153 millones uh -huh. tendrá un familiar, mamá o papá, uh -huh. que podrían cuidarlos, pero muchas veces están en instituciones por falta de recursos o problemas médicos o comida o los papás dicen, yo no puedo manejar ese niño. Y el familiar tampoco que ayuda, pues. Entonces lo suelta, o lo sueltan a la calle, es otra opción o posibilidad de eso. Pero parte de, del problema de Ofandad es trabajar más en ser preventivo, fortaleciendo familias para que puedan cuidar sus hijos cuando están en necesidad. Claro, pero ¿cómo así los mismos papás lo sueltan a la calle? Claro, los sí. niños escapen si la situación ah, hay abuso bueno. en la casa claro. o hay, por ejemplo, un caso que te, uh, conocemos, una amiga... Eh, tuvo problemas médicos y los papás la dejaron en la, la puerta de un orfa, eh, en una clínica, en verdad. Uh -huh. Sí. Eh, porque dien, nosotros no tenemos con qué manejar ese problema. Entonces, hay situaciones donde eh, los papás sí sueltan sus hijos por por falta de recursos, por miedo, por inmadurez. Si uh -huh. es una niña de 12 años, no. Por decir, no, no a veces no, no siente que pueden. Entonces, hay muchas muchos escenarios sí. um, y por ejemplo en Colombia otra cifra que me asustó mucho cuando la escuché es, somos el país en América Latina donde hay más niños que nacen fuera de un matrimonio 80% de los niños en Colombia vi en una cosa nacen en, sin tener mamá y papá en sí. un matrimonio sí. estable, sí. entonces sí. son vulnerables
3: claro Bet, esa cifra tiene que ver, ese 11% en Colombia con el conflicto armado también a, a, ¿Aporta eso, esa orfandad en, en Colombia?
2: En cosas que he leído, dice que sí La cosa es literatura en ese tema Es muy... muy escasa controversi Y controversial uh -huh. Uno lee una cosa en un, un lado Pero en unas cosas que he leído Sí habla de la parte de, de, de la, la uh -huh. situación de violencia en el país y bueno, sí afecta
1: ¿Y ustedes qué es lo que están proponiendo A través de esta cumbre global por un mundo
2: sin huérfanos? ¿Qué es lo que quieren lograr? La meta es que cada niño tenga la oportunidad de crecer en una familia donde puedan ser amados, cuidados y aprender a conocer valores, conocer a Dios, tener una estabilidad en su vida. La, la historia también ha mostrado que poner niños en instituciones mm -hmm. no es la mejor respuesta, porque un niño cre creado en una institución... Salga a los 18 años, uh -huh. imagínate, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos ya mayor de 18. Yo creo yo, yo. Tengo piensa, de
1: 22.
2: Piensen sí. en un niño a 18 años que uh -huh. lo suelta después de una vida en una institución. Claro. ¿Están listos para empezar una familia estable? Uh -huh. ¿No han visto un modelo? ¿No saben cómo es sentar en una mesa, discutir y superar sus problemas? La socialización perdona, es muy distinta, ¿no? No tienen. Entonces. Uh -huh. Hace, por decir, hace 50, 60 años, la respuesta del mundo, del gobierno, de la iglesia, de las fundaciones, era crear instituciones para que los niños puedan estar eh, con comida y dormida. Ah. Pero ahora hay una nueva como ola eh, en el mundo entero, cambiando la forma de cuidar eh, huérfanos. Mm. Y eso es sacarles de instituciones y ayudarles a estar en familias. Entonces hay dos programas básicas que se ve Uno es empujar la adopción. Y lo otro es eh, familias sustitutos. Eso sería una situación más temporal. Digamos que la mamá está en la cárcel. Sí. Y entonces, pero quiere a su hijo. Pero sí. mientras tanto, necesita que alguien lo cuida. Entonces, eso sería una situación o Uf. la clínica o algo así. Mm. Y Entonces, eh, el, eh, en la cumbre la idea es uno, concientizar más personas que es el problema, qué está pasando, qué hay posibles soluciones. Eh, a, a ser, tra, para hacer y la otra es entrenar entonces hay tres partes uh -huh. de cumbre la primera uh -huh. noche, el martes por la noche el 31 hay un banquete de gala es más eso sí es más concientizar uh -huh. eso uh -huh. es eh, y levantar fondos para seguir adelante con, con el proceso tenemos el director del movimiento mundial que se llama Un Mundo Sin huérfanos que uh -huh. viene desde Ucrania Ah, uy, eh, es un padre que ha adoptado es, es alguien que conoce el problema mundial uh -huh. y él va a estar hablando y también Esteban, eh, aquí uh -huh. mi compañero va a estar uh -huh. compartiendo, él también ha adoptado tres hijos y ha sido padre sustituto por veintipico <risa> eso eh, quiere decir que ha sido padre de muchos de muchos
1: eh, niños y después los entrega a otros padres, ¿verdad? ¿El padre sustituto o, o no?
2: A veces, bueno, él puede contar si sí. quiere eso, porque uh -huh. eh, eso es, él tiene una historia muy impresionante, pero eso es otra cosa. Uh -huh. bueno. eh, eso es el martes por la noche, miércoles y jueves, uh -huh. todo el día está enfocado en la parte de entrenar, gente que uh -huh. trabaja en fundaciones, en... Eh, Asociaciones sin ánimo de lucro ayudando iglesias, ministerios que trabajan con niños vulnerables. Antes de entrar,
1: eh, antes de entrar con Esteban, le quiero preguntar, ¿o estaban es cierto? Esteban. Esteban. Sí, Esteban. Esteban. Ah, muy bien. Antes de entrar con Esteban, le quiero preguntar a Beth, ¿es todo está de la mano con el gobierno nacional? ¿Tiene algo que ver con bienestar familiar o no?
2: Eh, de bienestar familiar tiene un programa que se llama Super Amigos sí. y estamos promocionando el máximo que podemos ese programa eso ah, es un programa okay. para niños de más o menos creo que 11 años y adelante mm. que son muy difíciles de adoptar claro. y entonces es un programa donde familias se certifican en un sentido, hacen un entrenamiento y después pueden por fines de semana Uh -huh. Traer niños a sus casas, estar, porque como esa edad, muy pocos quieren adoptarlos. Claro. Entonces, al menos darle la op oportunidad de estar en familias. Eh, tenemos un abogado que trabaja con adopciones, con bienestar familiar, que va a estar parte de eh, compartiendo con nosotros. Y eh, <coughs> tenemos bienestar familiar eh, invitados a presentar varias cosas. No han confirmado 100% en todo. Fuera del abogado sí está 100% confirmado, pero sí queremos. Obviamente en Colombia, si tú hablas de adopción, tiene uh -huh. que estar traja, es, es, tiene que estar trabajando con bienestar familiar. Claro, y uno, es... y uno
3: normalmente se imagina que las adopciones siempre son como con bebés, pero uh -huh. hay niños que, ya o bueno, adolescentes ya tienen 14 años y no tienen un hogar, ¿no? Uh -huh. y, y ellos son como los que más rechazan Por normalmente es porque están muy grandes.
2: Hay dos grupos, tres grupos que son difíciles de adoptar. Uno son los grandes, el otro es un niño con problemas de físicos, Objetivo. discapacidad o algo. Y por eso uno de los conferencistas que tenemos es un señor que se llama Nick Vujicic, que es de Australia, que no tiene mm. brazos ni piernas. Ah, de pronto sí, lo han dicho. Sí, sí, ah sí, 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 claro. Nick, aquí, para sí. ustedes, es una sí. foto. Sí. <risa> pero eh, él va a estar de conferencista arrancando el miércoles por la mañana ¿Ah, las, sí? las conferencias porque obviamente él sí crecía en una familia. Mm. Pero la diferencia, mira, es un eh, orador mundial mm. hoy en día. sí. Y es alguien que no tiene brazos ni piernas. Mm. Entonces uno ve la diferencia de tener una familia apoyándote, claro. de alguien que crezca sin ese apoyo, es tremendo. No, Entonces él va a estar siendo la voz de los niños discapacitados de, de que necesitan un hogar. En Colombia hay miles de niños discapacitados que nadie quiere adoptar. Eh, claro. Todos quieren un bebé perfecto de menos de tres años. Sí,
3: Gordito sí. eh, y bonito. Digamos. Y ojos no azules.
2: Hay... Y, no. <risa> <risa> sí, pero sí, en verdad. En verdad. Entonces, eso es, es... La segunda parte es la parte de entrenamiento. Cualquier persona que trabaja o quisiera trabajar o conocer mm. más o que quiere adoptar. Mm. Todas esas categorías son personas aptas para la parte de conferencia el miércoles y jueves. Y miércoles por la noche es algo para la el público donde Nick va a estar hablando. Hay conciertos también para hacerlo como más ameno, pero la idea ya es también entender un poquito más sobre el problema, ideas para soluciones y empezar a concientizar. Otra cosa de la parte de conferencias, tenemos invitados gente de tres o cuatro otros países latinos, Ajá. porque están más avanzados que nosotros Así. en empujar la adopción. ¿Como donde por ejemplo? Tenemos de un programa muy lindo de Costa Rica, uno de Brasil. Sí. Eh, uno, dos personas de Paraguay sí. que van a estar, alguien de para, eh, Panamá sí. pero son programas como modelos que uno ah. puede aprender y en el contexto latino porque es diferente ser un país como los Estados Unidos o Inglaterra mm. que están en otro punto en cuanto a adopción claro. entonces eh, aprender de otros países que son unos pasos a más adelante en programas para empujar en Colombia el año pasado solamente adoptaron mil, creo que mil ochenta algo así para ah, Colombia o también
1: para, eh, para el exterior
2: familias casi miti-miti, un poquito más familias extranjeros sí. que familias colombianos mm. pero eran mil ochenta con eh, más o menos pero hay más de cinco hay cerca de cinco mil niños cuatro mil y algo que están listos para adoptar, mm. pero solamente salieron mil, entonces por el proceso a veces es complicado porque eso,
1: eso, ha tenido otras críticas, entre otras porque se dice que los procesos son demasiado complejos sí. y, y hay muchas cosas que bueno que no permiten que esos niños sean adoptados. Pero vamos a seguir hablando del tema. Listo. Vámonos a un break pequeñito, ocho y treinta y ya regresamos. Bueno, vamos a aprovechar esta canción también, la vamos a dejar de fondo para hablar con Esteban Bordel o Bardel Esteban. Bardel. Ah, Bardel, no pues ni Bordel ni Bardel, <risa> Bueno, este, claro, Esteban, eh, nos estaba contando, Bed antes que usted es un ejemplo de esos padres que reciben hijos en adopción, pero que también son padres de paso, ¿cómo es eso?
0: Bueno, les puedo contar que cuando fui niño, pues me criaron aquí en Bogotá.
1: ¿Ah, sí? Sí,
0: ajá. Ah. Eh, yo llegué a los dos años, Ajá. Eh, estamos hablando de 60 años atrás, porque ya tengo mi edad.
1: ¿Pero usted de dónde? ¿Usted es estadounidense?
0: Eh, soy doble ciudadano. Ah, doble ciudadano. Soy colombiano, orgullosamente, uh, pero sí. con esta cara de gringo que... Sí, tengo,
1: entonces, <risa> pero tiene su tonito bogotano, ¿no? ¿yo? Sí. Mm,
0: gracias, sí. Gracias. sí. Gracias. Eh, recuerdo cuando mi madre me llevaba a, al correo en Chapinero que nos tropezábamos sobre claro. los niños de las calles. Claro. Estaban viviendo allá en Lourdes y en Ajá. otros lugares eh, cercanos y recuerdo de niño, eh, en especial una situación de un niño sin brazos. Ah. Y mi madre me, cuando yo le pregunté, yo tenía cinco añitos, le Ajá. pregunté a este niño, ¿por qué no tiene brazos? Nació así. Uh -huh. Y mi madre, con mucha tristeza, uh -huh. me dijo, Esteban, algunos sí nacen sin brazos, pero yo creo que este niño a lo mejor lo convirtieron en un niño que podía pedir plata uh -huh. más fácilmente, porque Uf. un niño descapacitado... Sí puede pedir plata. Sí. Eso me marcó la vida. Uh -huh. Y a los 19 años tomé una decisión donde al fin dije, me voy a dedicar uh -huh. a los niños de las calles. Uh -huh. eh, la mujer que llegó a ser mi esposa eh, a los 18 años, independiente a mí, uh -huh. eh, sintió también pues, un llamado de Dios uh -huh. a esto. Y pues somos una pareja eh, ya con 42 años de matrimonio uh -huh. donde hemos dicho eh, tenemos que hacer algo, no solo hablar de la cosa, mm. pero en verdad ponerlos en, en la primera fila de esta batalla con la niñez huérfana. Qué bueno, entonces para ser breves, pues hemos levantado con el buen visto del bienestar familiar, uh -huh. sí, pero sin la ayuda del gobierno uh -huh. a nivel personal y a nivel de una fundación que creamos. Uh -huh. Hemos levantado unos 25 niños ah. que nos ven como mamá y papá, claro, porque eh, crecieron en nuestra familia. Uh -huh. Y de esos 25, tres de ellos eran muy, muy especiales para mis hijos biológicos, ya uh -huh. eran como sus hermanos claro y entonces eh, pudimos adoptar a ellos también
1: pero eran 25 además de sus hijos sí biológicos cuántos hijos biológicos tiene cuatro cuatro wow. pero 29 uh -huh. no y, y mantenga 29 pues mi admiración mi <risa> <¿no>? admiración <risa> de verdad
0: no es para todos pero claro. sí ha hecho un un gran cambio en, en, en la sociedad, yo creo.
1: Claro que sí, no por supuesto, todos, bueno, pues, Esteban, lo felicitamos. y Gracias. vamos a, Y vamos a aprovechar que, que usted está acá eh, también eh, para darle continuidad a la conversación con Becca Johnson. Becca es eh, doctora desde mil no, desde 1990 perdón, tiene una pasión muy grande por ayudar pues a personas que han sido afectadas o que se han visto afectadas eh, por su orfandad, por ser, eh, eh, han sido abusados, en fin, y ella ha trabajado mucho en eso. Usted, eh, ella tiene un doctorado en la Universidad del Sur de California, ¿no? El Southern California University, ¿cierto? Bueno, y ha trabajado como directora en un centro de consejería en Vancouver, en Canadá. Beca, le quiero preguntar, le hablo despacio porque, porque Beca eh, entiende bien español, espero que, que pueda responderlo bien. ¿Cómo cree usted que se puede contribuir en Colombia con esos niños huérfanos desde su experiencia?
4: Pues, gracias uh -huh. por su paciencia con mi español. Pero um, yo eh, estuve pasando, pensando en lo que, que dijo Beth, uh -huh. porque fue... Fue bueno de, de hablar de los números, los datos, las estadísticas de, sí. de Colombia. Y para mí yo trabajo, um, la mayoría del tiempo, yo trabajo con niños que han um, sufrido sí. de trauma. Sí. Diferentes tipos de trauma. El trauma de no tener padres, el trauma de un... Abuso. El abuso uh -huh. el maltratado el, el, la violencia muchas cosas y es mi especialidad uh -huh. si puedo decirlo es, es que yo um, trabajo con víctimas del abuso y ex, e, explotación uh -huh. la trata de personas la trata de personas y hoy en día en todo el mundo no solamente Colombia pero en todo el mundo hay un gran problema con eh, es un crisis global uh -huh porque los huérfanos son los más vulnerables a las personas que quieren usar, mm. vender... Sí. Uh, a abusar. Sí, entonces es bueno que uh, aquí en Colombia haya esa conferencia que, mm. que va a hablar directamente con ese problema. Y pues, porque, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué necesitamos hacer? Mm. ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas con su sanación y restauración? ¿Cómo podemos fomentar la resiliencia? Sí, resiliencia. En sí. los sí. niños. Okay. Este, um, mi well, parte es que yo ayudo a los padres, los cuidadores a entender cómo cómo afectan los niños que han sufrido de abuso o trauma. Claro. Traumas múltiples, no solamente uno. Hay un estudio que uh, bueno eh, en el mundo, que, que es muy, muy claro. Ese uh, estudio habla de lo más traumas, lo más... Traumático. Tra sí, lo más... Difícil. Sí, uh, sí pero... Um, si la persona han sufrido de mm. más de uno, dos, tres, cuatro ah, traumas, sí. entonces esa persona va a tener más problemas en su vida okay. en, en el futuro, yeah. aunque nosotros
1: podemos... ¿Ayudarles? ¿Intervenir? Sí, sí gracias. Bueno. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Eh, be, pero ¿qué hace uno, eh, Beca, o, o, o qué eh, de qué depende ese proyecto que ustedes tienen para que salga bien para que tenga un buen eh, resultado, ¿de qué depende? ¿de que trabaje gobierno, con sociedad? ¿cómo es? ¿cómo lo plantean? Oh. Ah, no sé si yo puedo eh, contestarlo, pero
4: eh, a, a mí me gustó lo que dijo Estefan sobre eh, una cosa más importante es que los huérfanos tienen familias claro. y la primera cosa en uh, la sanidad de traumas mm -hmm. sí la restaura sí okay. recuperarse del trauma sí, ¿Sí? es Recover. tener un lugar um, seguro sí um, donde la persona o el niño está um, amado y todo. protegido sí ese es todo a la fundación uh -huh. y después hay otras cosas como yo soy psicóloga sí. tenemos terapias para ayudar personas a,
1: a restaurar de los traumas múltiples claro a recuperarse bueno muy bien beca pues beca muy bien su español Sí, uh, sí, sí pues, como pero no. recién llegué anoche como hace 10 horas
4: entonces
3: Y aprendió desde anoche hasta ahora ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
4: Sí, no. no. porque
1: yo estuve escuchando a ustedes ah, ¿Sí? no pues así quiero yo aprender otro montón de idiomas <risa> sí, sí, claro. así de rápido muy bien beca bueno pasemos rápidamente a hablar con carlos torres que nos viene a contar su historia, porque porque nos parece que además de esto y de decir de todas la, de las posibilidades que hay alrededor de un huérfano que es una persona absolutamente vulnerable, sin protección, muchas veces en la calle, abusados, como estaban diciendo eh, Beth y Beca, pues eh, bueno, mmm, Carlos, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo es su historia, Carlos?
5: Bueno, yo ya tengo 40 años. Sí. Algunos dicen que no los parezco. No, no, se parece no, no a la nada. La Yo pensé 20, que era mejor. Se más viejo Esteban. Sí. sí, Pero en 1976, en diciembre, eh, una niña de 14 años, sí. pues, eh, hoy una niña de 14 años que tenga un hijo, pues no es tan conflictivo como para aquella época. Sí. Decidió valientemente dar a luz y ese niño soy yo, sí. donde su padre ah. era su profesor, ahí hubo un acceso carnal no consentido mm. yeah. y a veces se dice de, de las estadísticas que la, las violaciones mm. harán que esos hijos vayan a la indigencia o a la delincuencia y yo soy la prueba de que no es así, mm. hay que también apostarle a la vida, es una buena alternativa y eh, esta niña que fue mi mamá biológica sí. tuvo esa... Eh, osadía de, de entregarme a una IAPA. Una IAPA es una institución autorizada para adoptar. Sí. bajo la vigilancia del ICF, así que yo fui un niño ICF y eh, llegué a mi casa. Soy ah. Torres Mora, tengo mi historia con los Torres Mora sí. y esa es la gran alegría. Y el mismo bien que me hicieron a mí, yo decidí hacerlo y tengo ahora también a mi a mi hijo por adopción mm. a pesar de que tengo mis dos hijos Biológico. eh, biológicos mm. eh, mi pregunta a, a, o mi invitación a, a mis compatriotas es ¿y qué tal si tuviéramos diez mil familias mm. con la misma valentía o de entregar
1: en adopción o de, de adoptar? Carlos yo le quiero preguntar, eh, ¿le puedo preguntar un poquito claro. cosas? Claro que sí sí es decir, porque no quiero como transgredir eh, su privacidad, pero, pero ¿Cuál es la primera incertidumbre que tiene una persona adoptada cuando sabe que es adoptada? O, o que ha sido... Bueno, usted huérfano no fue, pero 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 lo adoptaron. Eh, ¿Qué es lo que siente una persona que tiene esa condición como usted? Bueno,
5: hay que diferenciar entre una necesidad a una curiosidad. sí Cada caso es particular. Mm. En el mío no ha existido la necesidad de conocer una historia pasada de dónde vengo, quién soy, o una crisis, sí. porque, bueno, yo llegué muy pequeño y eso ayuda un poquito, pero no hubo eso porque las familias, cuando están bien preparadas, cuando han planeado, han deseado, pues lo hacen correctamente. Eh, se trata de la verdad también. Sí. Pero ya cuando eh, ese asunto de la necesidad no, no está como en el mío, sí aparece la curiosidad, claro. tendré hermanos, mm. a quien me parezco. ¿Conoce a su mamá? No.
1: ¿No la conozco? No la conozco. ¿No la quiere
5: conocer? Eh, bueno, me preguntaron alguna vez, como ya por ley, obviamente sí. tengo derecho a mi historia, claro que si la quería conocer. Y me dio la curiosidad, pero no me dio la necesidad. Dije, no, yo tengo mi historia. Claro. Yo ya tengo mi identidad y mi sentido de pertenencia. Mm. No, no requiero eso porque estoy lleno, ¿no? Eh, claro. Me lo dieron todo pero en algunos casos sí es importante eh, recurrir a esa, a esa historia porque faltan como unas piezas del rompecabezas en, en, en la historia de esa persona y es, es importante que lo hagan en el ¿Y tiene no hermanos, pasa? Carlos? No, yo quedé como hijo único.
1: Ah, muy bien. <risa> bueno, ¿y de su mamá biológica sabe si tiene hermanos? No. ¿Sabe qué hace su mamá?
5: No, desconozco no. qué hace. ¿Supo quién era el profesor? Tampoco. Tampoco. <risa> bueno. No, tampoco supe nada de ellos, pero sí supe que ellos intentaron, mi abuelo paterno uh -huh. intentó recuperarme de alguna forma, pero ya los efectos civiles, ustedes saben, cuando sale otro registro, pues. Y tampoco ya no conoció opera. al
1: abuelo paterno. No. ¿Carlos se siente
5: feliz? Sí, sí, tremendamente. Claro. Gracias a Dios llegué a una familia que me dio valores, principios se cumplió lo de la Constitución en el artículo 42, una familia sólida que me dio todo, mm. y esa es mi historia con ellos, y ahora espero que mi hijo mm. también tenga una bonita historia y su mm. proyecto de vida personal.
1: Es que usted es muy dulce.
3: Sí.
1: <risa> A mí me tiene conmovida. <risa> la verdad, sí, me Carlos, perdona las preguntas que le hice, yo espero no haberlo molestado. No, no
3: con libertad, no hay pero ningún no, problema. Muy bien. Carlos, dentro de su experiencia usted cree, y hablando de toda la controversia que ha habido en Colombia acerca de que Ahora parece que solamente pueden adoptar papá y mamá, familia compuesta por hombre y mujer. En su experiencia, ¿usted cree que eso es necesario? ¿O podría adoptar una mamá soltera o, o dos personas que sean del mismo género? Bueno, eh, cada caso, vuelvo y digo, es
5: particular. Hay casos de éxito por un lado y casos de fracaso mm. también. O sea, mm. eh, hay, hay casos de fracaso donde no se supo manejar el, el asunto. Pero, a ver, ¿qué te podría contestar desde lo, desde lo personal? El derecho de uno como sin papá y mamá uh -huh. es que le retornen en lo mejor posible que pueda hacer el Estado ese mismo ambiente. De ahí en adelante es una lotería igual que un hijo biológico. Claro, sí. Claro. Hay hijos biológicos que nacieron en buen familia y en la drogadicción. Uh -huh. Es decir, que el asunto no está en que si son del mismo género o que si está soltero, uh -huh. sino que en la mayor solidez que le podamos dar. El Estado tendrá que propender, si se puede, por una fi figura paterna, una materna, y que ellos reúnan un, unas idoneidades. De hecho, los requisitos del ICBF son idoneidades. Claro. Psicológica, económica,
1: jurídica, relacional, familiar. Eso me recuerda, eh, y en términos de educación también, que lo más importante para un niño, por sobre todas las cosas, esté en un hogar, esté en un colegio donde esté, es la protección a su emocionalidad que sea un niño que crea en sí mismo, que tenga, eh, por supuesto, un amor propio suficiente, eh, porque eso lo va a llevar a ser exitoso, independiente de si multiplica, suma, divide o lo que sea, o si está con, con eh, los dos papás o con una mamá o lo que sea, pues bueno, de eso se trata, se trata de darle las mejores condiciones y eso es, Carlos, felicitaciones.
5: Muchísimas <risa> gracias. <risa> me, tiene,
1: me tiene muy conmovida. Pero bueno, Beth, para cerrar, ¿Cuándo es la cumbre? Eh, estamos hablando de la cumbre, primera cumbre global por un mundo sin huérfanos. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Cómo es?
2: Bueno, el martes por la noche, como comité el banquete de gala, está en Compensar. Sí. Allá en el 68, Uf, a, eh, aquí en Bogotá. Ah, en Compensar. Ajá. Muy bien. Y. Martes 31 de enero, sí. mejor dicho, martes en ocho, Sí, señora. Eh, Miércoles y jueves en el día, uh -huh. eh, estamos usando una iglesia que se llama Tabernáculo de la Fe, que sí. es de, cerca de la estación de Transmilenio de Pepe Sierra. Sí. Autopista, arriba de la autopista en, Bogotá, en sí. Carrera 20. Uh -huh. Y la, el concierto y la charla de Nick, sí. que es el miércoles por la noche, es en otro recinto en, en Mega Outlet, sí. en la autopista norte, uh -huh. uh, allá. Son los tres y el contacto es eh, sí. con la, la Fundación Internacional Maranata, uh -huh. que es maranata.co. Ah. -no
1: ah, perfecto.
2: Y en el sitio web tiene toda la información de los tres eventos.
1: Bueno, pues muchas gracias a Beth, a Beca, a Carlos y a este Estefan es no, finalmente Esteban, Esteban. Esteban. Ah, Esteban. Yo me reo, es más, más con el que nosotros <ríe> sí. bueno no muy bien problema. muchas gracias a ustedes cuatro por haber sí, venido gracias. y habernos compartido esta información tan bonita y tan importante muchísimas gracias bueno un feliz día para ustedes